0: Данное сообщение, материал создан и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента... С вами подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и наш гость, военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины Сергей Грабский. Здравствуйте, спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время.
1: Здравствуйте, Владислав, рад видеть  —
0: Хотел бы я вам предложить, вам и нашим слушателям, обсудить следующую тему, позадавать вам вопросы как исследователю про службу безопасности Украины, хотя понимаю, насколько непросто говорить о спецслужбах вообще. Это поле для исследователей не то чтобы особенно открыто, особенно не в ретроспективном, а в текущем режиме, особенно когда война. Так что, может быть, сперва очертим с вами круг, откуда вы и ваши коллеги, в принципе, черпают сведения о спецслужбах, ну и собственно об СБУ.
1: Ну откуда мы черпаем сведения, информацию? Это наш личный опыт, потому что как бы не один год мы служили вместе и при выполнении некоторых задач мы действовали заодно в определенных условиях не обязательно связанных непосредственно с Украиной, безусловно, находясь на службе в армии, мы постоянно взаимодействовали с военной контрразведкой, то есть в этом аспекте тоже встречали и персонали и понимали задачи, которые выполняются отдельными подразделениями. Но ну, и опять же, исходя из личного опыта и понимания задач, которые решает эта служба, есть общее представление о том, чем они занимаются. Сами понимаете, мы не можем обсуждать какие-то специфики агентурной работы, там, какие-то методы методы. методы работы и так далее и тому подобное. Ну, в общем, чем она, в принципе, отличается от Комитета госбезопасности, откуда она, в принципе, произошла, мы можем поговорить.
0: Хорошо. Главный вопрос, который у меня есть, и поправьте, если его постановка будет некорректной. Как так получилось, что, в общем-то, малопродуктивные спецслужбы, службы безопасности Украины в частности, из структур, которые у себя дома в свое время, а, сотрудничали с российскими коллегами, б, были пронизаны агентами из России, в не могли контролировать Москву у себя дома. Ну, то, что Киев был до первого Майдана вообще проходным двором, но даже и до второго Майдана был в изряд степени проницаемым для российских спецслужб. Это невеликий секрет. Так вот, как из такого состояния спецслужбы Украины пришли к тому, что они способны, и тут можно открыть новости и прочитать предположительно, мы подозреваем, что это были они, взорвать Крымский мост, убить в Московской области Дарью Дугину, есть подозрения насчет северных потоков в Балтийском море, к которому Украины вообще выхода нет, нет числа акций на оккупированных территориях, а также явно есть разведка, сбор сведений невидимый внешнему наблюдателю, но, очевидно, присутствующий. Могу я вас сперва попросить описать, какие, собственно, есть спецслужбы в Украине, СБУ, военная разведка, что еще?
1: Владислав, да, безусловно, конечно, но все, что вы назвали, никоим образом не относится к деятельности службы безопасности Украины. В чем большая разница и в чем главное отличие от спецслужб того формата, который мы привыкли видеть в Советском Союзе или, может быть, в России, от спецслужб, которые сейчас присутствуют в правовом поле Украины, подчеркиваю, в правовом поле Украины, это их ну, относительная фрагментация и специфичность выполнения задач то, что вы сказали ни в коем мере не входит в перечень ответственности и сферы деятельности службы безопасности Украины. Для этого существуют совершенно другие подразделения. Это в данном случае и служба внешней разведки, и главное управление разведки, и силы специальных операций, и видовые подразделения разведки, то есть армии, авиации и военно-морских сил Украины. Кроме того, нужно понимать, что есть еще понятие армейской разведки. Есть очень сейчас интересная структура, которая находится в подчинении и это описано, это небольшой секрет, вот это вообще не секрет, в подчинении сил специальных операций это силы национального сопротивления, которые выполняют задачи на временно оккупированной территории и действуют везде, где в этом есть острая необходимость. И, собственно, на ответственности этих сил национального сопротивления говорят проще партизан, и выполнение многих специальных акций и задач. Конечно же, мы не отбрасываем еще и другие подразделения, которые связаны с информационно-психологическими операциями, то есть киберразведка, киберконтрразведка, потому что вы себе не представляете. Знаете, мы читаем с вами сводки с полей боев которые сейчас идут, и они как бы в широком медиапространстве, и вы можете с ними ознакомиться, и уже многие знают населенные пункты и прочее, 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 где ведутся бои, какие бои, те, типы вооружения боевой техники, и практически незаметная, тихая, но настолько же отчаянная борьба сейчас ведется в киберпространстве, чтобы просто это было понимать. Поэтому как это произошло? Вы знаете, я вам скажу откровенно, занимаясь достаточно плотно международной деятельностью еще в начале 21 века, я задавался вопросом и спрашивал у своих коллег из других армий мира, зачем, в общем-то, вы вбухиваете, простите за такое, же организм, такие колоссальные деньги в Украину. Ведь эффективность от этого использования достаточно невысока, как мне тогда казалось. Они сказали, время покажет. Время показало, и знаете, в чем самая главная особенность, это в том, что в результате того, что как бы это пафосно ни звучало, украинское общество доросло до первого Майдана, затем оно доросло до второго Майдана, оно получило некий иммунитет против такой, знаете, себе угрозы тоталитаризма и авторитаризма, что, в общем-то, является ментальной частью украинской нации, и это позволило создать предпосылки, подчеркиваю, предпосылки к созданию именно таких фрагментированных, но достаточно эффективных служб. То есть это не некий единый монстр, который, как спрут, оплел всю Украину какими-то там своими агентурными сетями, слежкой и так далее и тому подобное. Ни в коем случае. То есть удалось отчаянными шагами все таки преодолеть вот это жгучее желание отдельных представителей спецслужб получить неконтролируемую власть и привести эти спецслужбы к тому, что мы имеем на сегодняшний день.
0: Про систему управления и координации этими фрагментированными спецслужбами, да, мы поговорим чуть позже, очень хочется про это тоже спросить, но сперва про перелом, про вбухивание, про инвестиции, то, что вы назвали изменением, да, вот этого разваренного состояния на что-то вполне себе боеспособное и способное к сложным операциям, хочется уточнить, потому что, опять же, внешний наблюдатель, который читает новости, ну вот я, он он мог бы заметить, что, ну даже в семнадцатом году, когда Дениса Вороненко в Киеве убили, а это бывший депутат Госдумы, который давал показания по делу Януковича и вообще была символически важная такая фигура перебежчик, да, по большому счету из России в Украину. Вот его убивают в центре города, и ты думаешь, ну и никого толком не ловят, да? Видимо, все настолько плохо там со спецслужбами. Были менее известные случаи, когда оппозиционеры, правозащитники, журналисты уезжали в Киев и говорили, нет, здесь небезопасно, мы точно поедем дальше, потому что даже после 2014 года Киев был проницаемым. Сейчас мы не видим ничего такого. Как это все поменялось, в какой момент произошел перелом и благодаря чему какие были реформы, ну в том числе при Зеленском, проведены?
1: Вы знаете, сказать, что вот в одну прекрасную дату там случился такой перелом, это будет неправильно, потому что спецслужбы проходили такой очень долгий, длительный процесс очистки, я бы сказал, катарсиса и переформатирования. Очень важно была смена поколений. Понимаете, вот когда мы говорим о спецслужбах, нужно понимать, что человек, который сформировался как профессионал, как военный в какую-то другую эпоху, он очень тяжело встраивается в новую эпоху, и над ним давлеет наследие, я бы сказал так, или историческая память предыдущих поколений. Вот так это было, так это производилось, ну, скажем так, до середины 90-х годов, например, главное управление разведки передавало и обменивалось информацией с групп Российской Федерации. И поэтому у меня, например, не было никаких сомнений, И удивление, в общем-то, когда, начиная с 24 февраля, Украину потрясла серия, может быть, не слишком публичных, но очень действенных операций по задержанию российской агентуры, которая пресекла фактически деятельность самого начала глубоко законспирированных групп этой агентуры. И поверьте, среди представителей этой агентуры были достаточно высокопоставленные чиновники и офицеры спецслужб. То есть сказать, что вот в один прекрасный день, там, допустим, 1 января 19 года все поменялось, нет, такого не было, это процесс именно эволюционный. Кроме того, понимаете, ребята, которые прошли через Дорнила войны, начиная с 2014 года, а особенно те, которые, я говорю, что я лично знаю этих ребят, которые вышли из Крыма, а вышло очень немного представителей спецслужб очень немного. Это действительно патриоты Украины, и как бы это пафосно не звучало, но именно вот это осознание своей украинской идентичности помогло им как бы перестроиться и организовать перестройку работы вокруг себя. Плюс практическая деятельность. Знаете, я скажу так, для меня, например, как бы это цинично не звучало, не было совершенно никакого сюрприза, когда утром 26 февраля мы узнали, что ну, я присутствовал на одном из совещаний, мы узнали, что со стороны Тамани летят вертолеты в Крым, и мы поняли. Я сказал сразу, это война. То есть я к этому был готов давно, а для подавляющего большинства моих коллег Это было неким открытием, знаете, таким шоком, я бы сказал. Знаете, сродни тому шоку, который испытала Норвегия в 1940 году, когда Германия напала на нее. Примерно такой же порядок. Дел был. Знаете, еще одна особенность такая. Кто погиб первый в этой войне на Донбассе? Офицер спецслужбы, не представитель вооруженных сил Украины, а офицер спецподразделения «Альфа», который погиб в перестрелке с диверсантами. И вот с этого момента, я бы сказал, началось перестроение ментальности восприятия окружающей среды уже не исходя из так называемого постсоветского опыта и взаимодействия с российскими спецслужбами, а уже как бы более осознанные действия по созданию уже действенной спецслужбы. Это если мы говорим о ПСБУ, Они очень медленно перестраивались, потому что, знаете, СБУ, она имела такой себе очень специфический перечень задач, которые позволяли ей существовать безбедно при любом политическом руководстве Украины. Поэтому в продолжении этого сказать, что, знаете, вот спецслужбы, подчеркиваю, спецслужбы образовались и начали действовать внезапно в один день, этого нет, это очень долгий процессы именно трансформации, я бы сказал, в данном случае, эволюции. За исключением, за исключением одной службы, это силы специальных операций, которые создавались уже в течение этой войны, которые комплектовались высокомотивированными офицерами, которые в большинстве своих случаев избежали, как говорится, традиционализма присущего предыдущего. Чем-то сложным.
0: То, о чем вы говорили, было в тексте «Рейтерс», который выходил летом, расследование про СБУ, как там выходцы из еще советского КГБ находились и были лояльны лубянки, для них конторы вот там, на площади в Москве, Москва, бывшие СССР были тем центром, которому они приносили присягу, а вот независимая Украина, ну такое, как я надеюсь, еще говорят в Киеве, это заметный был фактор, и вы сказали про естественную смену поколений, в том, В том же тексте, если его вспоминать, вы упоминали это про высокопоставленных офицеров в том числе и про других задержанных. Говорилось про пару человек, про Валентина Ветера, полковника СБУ, который отвечал за безопасность Чернобыльской атомной станции, а через Чернобыль, как мы знаем, к Киеву в начале вторжения подошли российские силы. И Андрей Наумов упоминался, который был главой управления внутренней политики СБУ, и его взяли как Остапа Бендера практически только не на румынской границе, а на границе Сербии и Северной Македонии, с деньгами задержали, он, в общем, бежал. Что известно про обратную силу? То есть вот эта инерция уходящего поколения, понятно. А каким образом, в том числе, западные партнеры помогали обновить спецслужбы, ну, ту же СБУ? Были какие-то программы или что, как это выглядело? Образование поменялось?
1: Да, безусловно, вы знаете, западные партнеры уделяли огромное внимание и вкладывали серьезные средства и вкладывают серьезные средства в материально-техническое и операционное оснащение. Сами понимаете, что без так называемой фильтрации или, как говорят на Западе, скрининга никто не может быть допущен до каких-то секретов, связанных с передачей информации, а информация в нашей войне решает очень много. То есть сами понимаете, что происходил и такой негласный отсев людей, которые в тот или иной способ могли скомпрометировать ту или иную информацию, потому что, сами понимаете, это очень дорого стоит. Но самый простой пример, если, допустим, идет утечка по линии косметологии, разведки, то есть передачи снимков, то есть, вычисляется траектория, этот спутник становится просто бесполезным. И десятки миллионов долларов, которые были на него затрачены, уходят впустую. То есть, вот такие вот дела. Что касается операционной деятельности, ну, сложно говорить об СБУ, потому что там все-таки много разных подразделений. Но если говорить о более практичных службах, то безусловно они перенимали опыт из личного общения и общения групп советников которые практически всегда присутствовали на ротационной основе. Это тоже очень важно понимать, я подчеркиваю, на ротационной основе. То есть нельзя назвать некую спецслужбу исключительно английской, американской или, допустим, румынской, эстонской или, хотите, болгарской. Это был комплексный подход. То есть уникальность ситуации в Украине заключалась в том, что мы имели возможность опробировать, тестировать и принимать или отказываться от каких-то методов или пользоваться какими-то наработками, которые подходили именно для украинских реалий. И именно это позволило знаете, взаимно обогащать и нас, ну, я не говорю про себя, я как бы, офицер вооруженных сил, и представителей специальных служб, или представителей сил специальных операций, и представителей других служб из других стран. Вот именно взаимодействие плюс возможность обучения за рубежом, оно сыграло очень большую роль, когда люди посмотрели, как можно было работать. Я, знаете, почему на это обращаю внимание, потому что я сам через это прошел. Если бы мне в 1987 году офицеру коммунисту сказали, кем я стану через 15 лет и где я буду учиться, я был бы, поверьте, мне очень сильно удивлен. Но потом, опять же, вот эта эволюционная трансформация произошла и со мной.
0: У меня есть небольшой частный вопрос. Вы, конечно, помните историю с Иваном Бакановым, главой СБУ, которого Зеленский летом уволил, а там история была, как в сериале «Слуга народа». Друг детства является назначенным главой главной спецслужбы. Это была часть тоже какой-то эволюции специальных служб отсева за некомпетентность, или это был, скорее, политический шаг? Каким образом Зеленский вел себя по отношению к спецслужбам, пытался или он там
1: повысить контроль? Безусловно. Безусловно, он пытался повысить контроль, потому что, я сразу скажу, я не являюсь большим сторонником Зеленского как личности, но я обязан уважать выбор нашего народа. То есть, если народ выбрал, то это мой президент в том числе, и его приказы не оговариваются. Но в данном случае мы имели ситуацию, которая случилась еще до активной фазы войны, очередной активной фазы войны. И да, конечно же, Зеленский, как представитель довольно большого слоя населения Украины, он имел, я надеюсь, что он вылечился от этого, постсоветский комплекс. Знаете, вот эта идиотская попытка найти мир в глазах Путина, договориться посередине, и другая бредятина, которая шла с его стороны, она, конечно, вызывала очень сильное раздражение, и мы понимали, чем это могло закончиться. В данном случае абсолютно правильно то есть как и в сериале слуга народа то есть друг детства или человек которому он лично доверял потому что нужно понимать своего политического движения своей устоявшейся партийной структуры которая определяет возможность стабильной политической системы я бы сказал политического режима у зеленского не было он мог полагаться только на людей которых он знал лично которым он доверял безраздельно И это как бы имело смысл, в этом была логика, но нужно было понимать, что у человека, который согласился на эту должность, у него было два выбора — или учиться, или со временем идти. В данном случае жизнь заставила в результате ну, несистемной, я бы сказал, работы, хотя я общался с ребятами из спецслужб, они с большим уважением относились к Ивану и Баканову. То есть на их удивление, то, знаете, мы ожидали полной деградации, и все этого не произошло, и об этом нужно говорить откровенно. Но опять же, знаете, по моему мнению, здесь кроме личностных качеств Баканова, ну, не может человек за два года осознать и охватить все, чему люди учили десятилетиями. То есть даже старший офицер армейского звена он учится не один не два пять а семь лет. В данном случае мы говорим о политическом руководителе и безусловно ошибки были и эти ошибки в силу того, что все-таки сформировалась, знаете, институциональность данных ветвей силового блока Украины, его смена прошла настолько безболезненно.
0: Ну, это еще ваше везение. У вас, в том числе, чиновники и силовики знают, что сегодня президент один, завтра, может, другой. А у нас-то как-то все понаприкипало. Да, я хотел бы поговорить с вами еще про то, как принимаются решения, как координируется деятельность спецслужб, которые вы называете фрагментированными. да, Вот это большое количество разнообразных специализированных организаций. Но сперва давайте немножко поспекулируем о недавних событиях. Официально Киев не признает ничего такого о чем западная пресса пишется ссылкой на свои источники в разведке, или о чем Путин говорит весьма уверенно, да, это спецслужбы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Что там еще было из-за недавних событий, собственно, Дугина, Новофедоровка и Северные потоки все-таки, о чем вы более-менее уверенно можете сказать, что, ну да, ну очевидно, здесь очевидно участие спецслужб Украины.
1: Ну, знаете, очень сложно сказать на эти счеты. ну, безусловно, некая часть, понимаете, одна специфика фрагментации состоит в том, что операции достаточно большого и высокого уровня не могут быть проведены с задействованием только одной службы. Это очевидно. То есть даже если мы с вами возвращаемся к тому, что я упоминал относительно Новофёдоровки, давайте будем откровенны, но только, например, авиацией или только ракетным войскам украинской армии это было бы не под силу. То есть без очень грунтовной такой последовательной работы на месте, агентурной деятельности, задействованием дополнительной информации от космической разведки и других видов разведки, то есть без задействования комплексных сил, средств и возможностей, Такая операция не могла быть проведена.
0: Простите, прерву. На всякий случай, если кто-то из слушателей не уловил, о чем речь, речь идет про удар по военному аэропорту в Саки рядом с Новофедоровкой. Не помню, правда, Российская Федерация все еще считает это аварии с загоревшимся складом и всем таким? Или там был признан удар?
1: Не, она так и считает, что это нарушение правил пожарной безопасности, безусловно, в которой пострадало огромное количество самолетов, что как бы исключает такую возможность. По правилам пожарной безопасности они не могут пострадать от возгорания какого-то склада. Опять же, что складу делать близко к взлетно-посадочной полосе. Что касается, если мы возьмем даже, как мы говорим, хлопка на Крымском мосту, здесь немножко другой аспект, здесь другие могут быть задействованы силы и средства. И знаете, с одной стороны, чисто технически, как на меня, я просто учился в училище, и на четвертом курсе у нас был специальный курс по минированию, так сказать. То есть я представляю, как это сделать. Мало того, в одном из эпизодов моей службы у меня что-то подобное случилось. То есть организовать такой взрыв — это предельно просто, и там даже не нужно задействовать огромного количества взрывчатки, которое могло бы привести к такому взрыву. То есть это элементарно, если так не даваться в подробностях. Насколько это было выгодно Украине, да, безусловно, это было выгодно Украине. И опять же мы говорим о координации взаимодействия, потому что что, знаете, если мы пошли бы по немецкому пути, то есть хотя там и было РСХА, но постоянная конкуренция между Гестапо, СД, там, СС и так далее, она мешало им работать, в общем-то, я верну, то в данном случае мы имеем все-таки состояние координации и взаимодействия. Ну и где осуществляется эта координация и взаимодействие? То есть, конечно же, я место этого назвать не могу. Я вам, честно скажу, я его не знаю где это место находится, но если такой орган в Украине, где такие решения принимаются, да, безусловно, это Совет национальной безопасности и обороны, который в отличие от российского вероятного аналога, он все-таки является действенным рабочим органом, и опять же нам повезло, что его возглавляет в данном случае Сергей Данилов, который нашел себя на этом месте. То есть не будучи таким жестким профессионалом, связанным со спецслужбами и сектором обороны, он себя нашел. Почему? Потому что он умеет слушать людей потому что он прислушивается к мнению профессионалов, и это действительно коллегиальный орган. То есть вероятность ошибки при принятии решения, она не исключается, она значительно меньше. Вот, собственно, на таком уровне, знаете, у нас это называется силовой блок государства, и производится координация и взаимодействие при выполнении или планировании неких операций.
0: Эти операции, о которых мы говорим, ну, включая удар взрыв на Керченском мосту. Это, на ваш взгляд, легкие операции? Или это украинские спецслужбы так научились работать, что они способны осуществлять подобного рода атаки? Может быть, это недоработка российских спецслужб, они не справляются? Или справляются, но Россия большая, где-то да можно проникнуть, где-то да можно найти тонкое место?
1: Ну, вы знаете, в комплексе. Я скажу да, да, да и да. Потому что здесь есть комплекс факторов, которые влияют на Результативность такой операции, я вам скажу, даже есть элемент везения. Потому что можно тщательно, долго планировать некую операцию, но в самый ответственный момент фактор, который даже приблизительно никто не мог предусмотреть, он вмешивается и вносит определенные коррективы. Что касается виртуозности украинских спецслужб, ну, я скажу так, то, что мы слышим об этих операциях, Но это только верхушка айсберга по сравнению с тем, что ребята проводят. Вы себе не представляете, какая колоссальная работа ведется на всех направлениях, на всех уровнях по всему миру для того, чтобы эти вопросы получали положительную динамику. Поэтому украинские спецслужбы только в начале пути, только в начале своего развития, и я так думаю, что у них большое будущее, Если не будет одной большой беды, которой страдают украинцы, как только угроза пропадает, мы сразу прекращаем, ну все, дело сделано, уже ничего не случится. Не понимаю, насколько важна постоянная кропотливая работа. Насколько она важна, мы видим сейчас, после начала активной фазы войны, и это, кстати, касается не только Украины, но, в общем-то, и всех стран мира.
0: По понятным причинам вы очень симпатизански настроены. Тут я не готов вас за это упрекать ни в какой мере, но хочется задать пару этических вопросов. Наблюдая за этими явными успешными операциями украинских спецслужб, хочется спросить и в случае с Дугиной, и в случае с Мостом. Там было и использование своих граждан, и вообще гражданских в этих операциях. Какое у вас на этот счет мнение, насколько это допустимо, ну и не безжалостно, что ли?
1: Ну, знаете, давайте так определимся. Я далек от мысли, что вариант Дугина это украинские спецслужбы, потому что я всегда задаю вопрос «А зачем?». И вот на этот вопрос у меня ответа нет, поэтому я как бы исключил. Что касается других вариантов, знаете, пусть это звучит несколько цинично, но мы понимаем, что ни одна операция бескровная не бывает. И найти человека, который сознательно пойдет на такое дело, практически невозможно в нашем с вами обществе. Поэтому диверсия даже с подрывом каких-то железнодорожных путей, я в общем говорю, все понимают, что некие жертвы допустимы. И в данном случае, когда результат от этого во время войны, подчёркиваю, результат ожидаемый и результат достаточно высокий. Опять же, коллеги, которые несут службу в специальных структурах, они никогда не были там, рыцарями без страха и упрека. И как любая война, любая деятельность любой спецслужбы — это процесс, связанный с кровью, обманом, предательством и так далее и тому подобное. То есть если говорить языком религии, это грешное дело, но мы свои грехи отмолим, мы понимаем за что. Поэтому, конечно же, с человеческой гуманитарной точки зрения привлечение или использование вследствие гражданских лиц это как бы не совсем законное мероприятие но это война и знаете когда я вижу перед собой в каждом населенном пункте почеркиваю в каждом населенном пункте могилы с замученными растерзанными телами то для меня вот эта потеря как-то отходит на десятый план верите я даже не переживаю что там случилось и кто там погиб
0: ну, глядя на эти могилы, не логично ли задать себе еще один вопрос, что в этих операциях, даже если исключить операцию с Дугиной, попутными и целенаправленными целями были нонкомбатанты. При явно символическом, не военном смысле операции с тем же мостом, но ну, его быстро восстановили. Ну, он не весь был разрушен, мост вообще трудно сломать. Вы понимаете, что там в первую очередь эффект важен был вот этот моральный, да, символический. В день рождения Путина вот этот самый мост взорвем. При том, что Киев сам ставит вину Москве, это же самое, бесчеловечность, неразборчивость, удары по мирным людям, те самые могилы, о которых вы говорите. Ну, нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
1: С моей точки зрения нет никакого противоречия, потому что было сделано все, чтобы минимизировать эти жертвы. Случайные жертвы они всегда присутствуют, потому что даже если я нахожусь на поле боя и я бросаю гранату, допустим, какое-то помещение, из которого по мне ведется огонь, я не могу быть на сто уверенным, что там не находятся некомбатанты. То есть, если мы рассматриваем с такой позиции, то никакого противоречия нет. Тем более, опять же, скажу, что даже элементарная логика вождения говорит так, что между грузовиком и следующей машиной должна быть определенная дистанция. Если, как говорится, случайно кто-то оказался в зоне поражения ближе установленной дистанции, причем дистанции установленной правилами дорожного движения, ну извините.
0: Как вам кажется, после обстрелов, которые сейчас продолжаются по территории Украины, по городам Украины, изменится тактика вот таких символических ударов? Будут ли они наноситься? Ну, учитывая, что Москва показала, мы тоже можем наносить символические удары, которые, ну, это просто ужасно, я понимаю, как звучит, они символически в военном смысле, они мало влияют на ход военных действий, они, в частности, российским войскам не особенно помогают, но при всех жертвах, полтора десятка, да, уже погибших, много пострадавших в Украине. Это в первую очередь акт устрашения. После вот такого обмена, что ли, кровавого, ужасного, будет ли руководство политической Украины идти снова на операции, чисто символические, не имеющие практического, стратегического и тактического смысла?
1: Почему вы считаете, что Крымский мост не имеет никакого значения, кроме символического? Я в таком случае всегда вспоминаю одну из лекций по информационно-психологической борьбе, в чем состоит эффект сквашивания огурцов. То есть, когда вы берете банку кристально чистой воды и кладете туда хрустящие свеженькие огурчики и каждый день добавляете туда по кристаллику соли, то в конце концов вы получаете сквашенные огурцы, как у нас говорят, или малосольные. То есть они поменяли свою суть. Поэтому назвать чисто символической вот этот удар по Крымскому мосту, да ни в коем случае, опять же, в серии тех атак, которые осуществляются украинской армией, ну, вернее, украинскими силами обороны, надо говорить так, то ситуация на полуострове меняется, и такие жесты доброй воли, я бы сказал, они свидетельствуют о том, что пора бы и честь знать, и, наверное, пора покинуть мой родной Крым и убраться во своясе, не подвергая свою жизнь излишней опасности. Я бы сказал так. Будет ли продолжаться такие акции? Да, безусловно. Что касается акций устрашения, вы знаете, мы 800 лет уже живем в условиях таких акций устрашения. И для Украины ничего нового нет. И знаете, если бы мы боялись, мы бы уже давно пропали. Нас бы уже не существовало как нация, как народа. Поэтому это будет продолжаться, и единственный сдерживающий фактор — это целесообразность. И, конечно же, конечно же Украина ни, ни в коем случае никогда не будет наносить такие осознанные удары именно по гражданским объектам. Мы не воюем женщинами и детьми.
0: Хорошо, но ну я как раз под конец хотел про это спросить, опираясь например, как раз Дарьи Дугиной и опираясь на мнение, ну давайте сошлюсь на Нью-Йорк Таймс, который написал со ссылкой на пару своих источников в западных спецслужбах о том, что это все-таки было действие украинских специальных служб. Это просто еще хороший итоговый будет момент для того, чтобы поговорить про то, как вот эти фрагментированные, да, ваше слово, специальные службы Украины координируются, как принимаются решения. В этом материале New йорк Таймс» был момент, который меня смутил, который смутил вашего коллегу военного аналитика, с которым мы говорили вчера. Там примерно следующее содержание у этой статьи. Покушение было осуществлено украинскими специальными службами. Соединенные штаты не знали, не помогали, не участвовали. Ну, предположим. Не факт, что президент Зеленский отдал приказ. Такой там посыл. Кто-то из правительства это санкционировал. И меня это очень задело, потому что когда я читаю такое, я пытаюсь понять, а в чем тут дело. Ну, то есть, либо это такая немножко игра в Голду знаете, после убийства израильских спортсменов, когда Моссад буквально охотился на тех, кто имел отношение к Мюнхенскому теракту по всей Европе, по всему миру и убивал их, там правительство очень четко сказало Израилю что если вас поймают, мы не имеем к этому отношения. Вы как бы сами за себя, мы это санкционируем, но мы никогда этого не признаем. Это вариант номер один. Ну, то есть, Зеленский знал, но сейчас делается вид, что не знал, да, и никогда не признается. Второй вывод, что в правительстве Украины, вот в таком широко понимаемом, кто-то может санкционировать определенные операции, когда, например, даже глава государства про это не знает. И это тревожная ситуация, когда вот эта фрагментированность, она означает и неподконтрольность, не централизацию, некоторую безответственность. Какой из вариантов вам ближе, если мы, конечно, вообще рискуем опереться на такое хрустальное, очень хрупкое основание, как и источники «Нью-Йорк Таймс», которые рассказывают про Дугину?
1: Ну, знаете, имея опыт общения с прессой, я могу предложить третий вариант. И этот третий вариант не переводится на русский язык, потому что такое уникальное украинское слово, як «маячня», оно здесь работает по пол. Опять же, повторяюсь, всегда задается вопрос «зачем?». Потому что за этим «зачем» стоит, извините, использование неких средств, которые, в отличие от российских, они все таки контролируются и парламентом, и различными финансовыми учреждениями, пусть там в особом режиме, но они контролируются. Кто на себя может взять такое решение, которое могло повлечь бы за собой вскрытие агентурной сети, раскрытие элементов взаимодействия и каких-то источников получения информации, я даже не знаю. И самый главный вопрос, опять же, возвращаясь к изначальному, зачем? Зачем? В этом не было никакого смысла. Ну, простите, я, конечно, могу переживать, потому что погибло гражданское лицо Дарья Дугина, но она не представляла вообще никакого интереса с точки зрения спецслужб. И там предположить, что целью был ее отец, ну, простите, этого бородатого маразматика вообще никто не воспринимает всерьез в Украине. Он даже как бы, если вы спросите у людей на улице, кто такой Дугин, то дай бог, чтобы трое из десяти сказали, да, мы что-то слышали об этом. Поэтому смысла в этом не было совершенно никакого. Что касается того, возможно ли в Украине такое самостоятельное действие. Я вам с достаточно большой долей откровенности, потому что есть такое понятие, как человеческий фактор, который исключить нельзя, могу сказать нет ни в коем случае. Почему? Потому что сталкиваясь даже по вопросам повседневной деятельности с реалиями спецслужб, есть определенный алгоритм, который уже стал устойчивым. Нужно получить санкцию. То есть, знаете, если, допустим, я могу предположить, исходя ну, из достаточно хорошего знания российской ментальности, что начальник или пахан скроет, прикроет и уведет от ответственности, то в нашем случае это не работает. И самый простой пример — Майдан. Когда Беркутня в некоторой мере теряла берега, если мы так говорим, но все равно они опасались какого-то последствия. Особенно после 2014 года в Украине вряд ли кто-то пойдет на принятие такого уровня самостоятельных решений. Ну и нужно понимать еще одну специфику. В Украине специальные службы не являются угрозой политической системе государства. в силу своей фрагментированности они не являются той силой, которая может изменить политическую систему государства. В Украине так сложилось исторически у нас в течение последних 30 лет. Поэтому говорить о том, что Зеленский знал, не знал, если мы говорим о неком виртуальном случае, то существует определенный порядок. И когда я говорил о советниках, то нужно понимать, что эти советники закладывали, как один из элементов, демократический контроль над деятельностью спецслужб. Поэтому в в общем я могу сказать, что вариант 3 мне больше нравится. Это в таком формате украинские спецслужбы не действуют. Есть четкое понимание задач, есть четкое понимание направления деятельности. Ну и, как бы, знаете, это даже не этично заходить на чужое поле, собирать там урожай.
0: Понятно. Спасибо большое, Сергей Грабский, военный аналитик, военный эксперт.
1: Спасибо вам.
0: Время для ваших писем, открываю ящик, читаю, Арсений написал, так сначала комплименты пропускаем, очень душевным был подкаст про страны СНГ, который принимает беженцев от мобилизации, правда, выбор представительницы Грузии оказался сомнительным, как-то она показалась объективной или поверхностной, хочется верить, что настроение в Грузии сложнее и глубже, Арсений, я там, по-моему, объяснял, что с волонтерами именно грузинскими в Грузии непросто, а Марта была у нас таким наблюдателем, не знаю, готов отстаивать этот выбор, сожалею, если вам показалось не очень убедительным или не совсем информативным. По-моему, она очень хорошо все рассказала, как это именно грузины воспринимает. У нас же, по большому счету, был выпуск про то, как местные встречают приехавших вот этих беглецов от мобилизации. Вы продолжаете. Очень хочется разобраться, как же настроены люди в Европе. По отношению к гражданам России склонны ли обвинять россиян? Требуют ли каких-то каких протестов? Настроены враждебно ли? Сочувствуют ли беженцам и так далее? Ну, подозреваю, что все очевидно и сочувствую и судят по человеку, но и на всех россиян это, конечно, тоже распространяется. Так, другое письмо из самых старых, непрочитанных. Добрый день, Владислав, и команда, что случилось? Пишу вам из Германии, слушаю ваш подкаст, начиная с февраля этого года практически каждый день. И Медузу тоже начал читать с февраля, после того, как узнал, что ее объявили и на иноагентом в России, хотя ее объявили еще в прошлом году, что для меня является как бы знак качества, что вас читать слушать можно, как иронично. Очень благодарен вашему подкасту за анализ и объяснение происходящего, что очень помогает принимать ситуацию и контекст. Жду, дорогой Феликс, в вашем тексте уже но какого-нибудь. И вот оно, кажется, следует. Единственное, что в новостных заголовках «Медузы» мне непонятно и даже начинает раздражать, хотя это не к вам, наверное, а к команде новостей, это то, как Пескова журналисты «Медузы» усердно называют «Кремлем». Это делается для кликбейтности? Но разве Кремль — это не Путин? Ведь даже сам Путин в каком-то интервью недоумевал, откуда Песков несет эту ахинею. Прослушав некоторые его аудиозаписи, где он пытается что-то комментировать Создается ощущение, что человеку позвонили неожиданно с вопросами, когда тот шел где-то по улице или в магазине, и он на ходу пытается придумать невнятный ответ, в котором информативности ноль, вероятно, потому что он в принципе не владеет никакой информацией, а также узнает эти новости из интернета. В этой ситуации меня больше смущает то, почему такую новость нельзя заглавить как есть, то есть Песков прокомментировал, а не Кремль, а еще почему это подается нам читателям как новость, в чем смысл? Можете, пожалуйста, объяснить ей феномен? Ну давайте, Феликс, попробуем в меру своих сил объяснить, почему Песков так обтекаем. Ну, потому что он человек с дипломатическим опытом, и он собственно пытается быть дипломатичным максимально, как раз таки обтекаемым и по чиновниче, и по международному гемошному, что ли, для того, чтобы не подставиться, не сказать ничего лишнего, но при этом как бы заполнять собой пространство. Это, мне кажется, осознанная стратегия. Есть ведь спикеры в том же МИДе, Мария Захарова, которые весьма резко тоже выражаются. Информативнее ли они? Не уверен. И, к слову, про Кремль. Вот тоже Захарова, когда она что-то говорит. Мы же потом пишем. МИД заявил, да, например. Особенно в заголовке, когда нужно как-то покороче, полаконичней. При том, что Захарова не целый МИД. Есть еще Лавров и другие сотрудники. Вот тут то же самое. Есть Кремль, как некий коллективный орган, если угодно, как президентура, как институт власти, который действует по несколько отличным законам, чем индивидуально Владимир Владимирович Путин. А то, что он сам своего пресс-секретаря ругает за какую-то ахинею, ну, вот Такая, да, у нас президентура и такая у нас вообще система власти, которая системой власти не является, а существует как придаток к абсолютному монарху, который сам один лучше всех знает и никто не может угадать его мысли, даже его собственный пресс-секретарь, вроде бы ближайшее публичное лицо. Не знаю, пытался объяснить как могу Защитил ли я коллег из новостей Не уверен, но может они не нуждаются В моей защите. Всем, кто хочет Написать нам, напоминаю, что e-mail Подкаст собакамедуза.io О странице, через которые мы собираем пожертвования Следующий support.meduza.io И save.meduza.io Save.meduza.io На английском языке и в первую очередь Для тех, кто хочет начать читать Англоязычную версию Медузы Непременно посоветуйте своим коллегам, говорящим Читающим по-английски нашу английскую версию, она хороша, ей тоже можно дать денег. Пока что случилось о новостях, которые долго остаются важными, с вами прощается сегодня. До скорого.